0: 嗨，亲爱的朋友，你好，我是为你读书的依然。今天你过得好吗？最近有没有什么好书想要和我分享呢？欢迎你通过公众微信 n j 依然520留言分享给我。今天我将继续和你分享由祁宏伟老师所写的《上帝的火柴》，用安徒生童话点亮心灯。今天我们要一起重新解读的呢，是安徒生童话中最著名的一篇。丑小鸭。丑小鸭讲的是一只在鸭窝中的鹅蛋孵出来后被错当成丑小鸭的故事。丑小鸭四处飘荡，好几次差点死去。后来，他见到了美丽的天鹅，决定游过去被捉死算了。但最后却发生了一件神奇的事情。相信你一定记得这个故事。这年头，励志书特别畅销，此中不乏成功的典型，诸如卡耐基、比尔·盖茨、巴菲特、乔布斯、马云等等。凡他们所写所说的只言片语，也能风行一时。但问题是，这个世界上只有一个卡耐基。只有一个比尔·盖茨，只有一个巴菲特、乔布斯和马云，他们的成功很多时候并不能复制，甚至有些成功纯粹是机会使然。尽管我不否认他们很有才华，但我敢肯定，有更多比他们有才华的人没有他们这么成功。而且，到底什么是成功呢？有钱有名就是成功吗？这也就注定了这些励志书的肤浅之处。相比之下，安徒生的《丑小鸭》才是最伟大的励志书。在这一则童话里，安徒生告诉你什么是真正的成功。这篇作品最初发表在1844年的《新的童话》里，向来被认为是安徒生的自传性作品。但这篇通俗易懂的童话也难逃被误读和误解的命运。最通行的误解就是，只是把这篇童话当成一个怎样走向成功的励志故事。在这一类所谓的解读中，很多人都异口同声地说，这篇童话是在告诉我们要自信，千万要相信自己，只要你敢想，你就能，没有做不到的事，只有想不到的事。记住，要自信，要对自己说一万遍，要自信。自信能使你从丑陋无比的鸭子变成美丽无比的天鹅。于是，在这一类成功励志故事的鼓舞下，不少年轻人怀揣着“鸭子变天鹅，麻雀变凤凰”的梦，不切实际地活在盲目自信中。那架势，仿佛就像只要对自己说一万遍“我会飞”，并真的相信自己会飞，就一定能飞一样。这里人有多大胆？地有多大产的梦话也就不远了。很多自信破灭的人回过头来怪罪丑小鸭，说鸭子变天鹅不过是童话，要是放在现实中，人一定会到处碰壁。这种没来由的恶评，就像当初的励志解读，其实都跟这篇杰作不相干。请再来读一读这篇童话吧，尤其要注意里面有一句至关紧要的话。只要你是一只天鹅，就算是出生在养鸭场里也没有什么关系。这位深明人生哲理的大师，生怕咱们读不明白、误解了他，才写了这么一句大有深意又清晰明了的话，任谁也不会误解了吧？这篇童话的题目尽管叫《丑小鸭》，但故事的主人公其实不是一只鸭子。而是一只被误认为是鸭子的天鹅，也就是说，它本来就是一只天鹅，但被别人，也被他自己当成了一只鸭子。你用一只鸭子的标准来评价一只天鹅，那再美的天鹅也必定是一只奇丑无比的鸭子。你用柳树的标准来评价杨树，那所有的杨树一定是不合格的柳树。出生在养鸭场里，不是说小鸭子出身低贱，而是指它因着被鸭妈妈孵出来，又出生在养鸭场里，所以就理所当然的被当成是一只鸭子了。而更不幸的是，这只天鹅起初并没有自我意识，它用别人的眼光来看自己，从此它也就顺着众人的眼光看自己为一只丑陋的鸭子，就像拇指姑娘一开始做的那样。丹麦童话大师在这篇童话中，其实处处埋设了伏笔，暗示我们鸭妈妈孵出来的未必就是一只鸭子。比如那只老鸭子就说：“这个蛋这么大，一定不是鸭蛋，而是火鸡蛋。”自己过去就上过当，结果孵出来的小伙鸡不会游泳。其实老鸭子说对了一半。再比如丑小鸭下水游泳。鸭妈妈发现它游得非常好，甚至比同类游得都好。鸭妈妈说：“你看它的腿滑得多灵活，它的身体挺得笔直笔直。”再比如，丑小鸭看到天鹅在空中飞过，它有一种本能的、如此奇怪而又奇特的反应，它感到说不出的兴奋。在水中像一个车轮那样不停地转着，还把景象高高抬起，发出奇异而响亮的怪叫声。其实，安徒生这是在暗示，他就是一只天鹅。同类相吸，他见到其他天鹅之后，终于发出了天鹅那样的叫声。这位享誉世界的童话大师还怕我们不明白，结尾干脆点名：当丑小鸭。往水里看时，看到的是一只天鹅，而不是一只丑小鸭。丑小鸭因为见到了天鹅，认识了天鹅到底是什么样。以前在养鸭场，它还不认识天鹅。只有在这个时候，它才用天鹅而不是用鸭子的标准来看自己，这才发现自己本来就是一只美丽的天鹅。他的标准变了。他用正确的标准看自己，就发现自己到底是谁了；或者说，他发现了自己到底是谁，也就用正确的标准来衡量和评价自己了。这篇童话多少反映了安徒生本人某种类似的经历。1844年，他的剧本《梨树上的雀子》上演，受到了极不公正的恶评，这让他写下了《丑小鸭》这个故事。他在日记中说：“写这个故事，多少可以叫我的心情好转一点。所以，养鸭场象征着狭隘的眼光和错误的标准。从这个意义上来说，我们岂不都活在某个养鸭场中？你看，在全篇童话中，安徒生从来就没有说这是一只丑陋的鸭子，因为有了自信就变成了天鹅。他说的是。”一只鹅蛋被错当成鸭蛋孵出来之后的种种遭遇，因此，这位喜欢剪纸的艺术大师才用那样一句话，确凿无疑地点明了这一点。而且，这里还不只是关乎标准的问题，也是关乎不同世界观和人生观的问题。丑小鸭来到老太婆家中，见到了猫和鸡，它们因为自己能喵喵叫和能下蛋的本领而骄傲无比。并且用他们了不起的本事来要求丑小鸭也能做到，丑小鸭当然做不到，就被他们嘲笑和看不起。而当丑小鸭说想要去游泳时，他们又大大嘲讽一般。他们确实认为自己属于好的那一半世界，而丑小鸭属于另外一半不好的世界。猫和鸡代表的就是这个世界上那些庸俗不堪的批评家们。扩大点说，就是这个世界上的庸人们，他们的评论恶俗不堪，全因他们坐井观天，就像吃蛆虫的鸡，永远不可能理解鹰隼翱,翱翔天空的快乐一样。所以，养鸭场又意味着庸俗狭隘的世界观和人生观。当然，这位写过剧本的艺术家写这篇童话的用意，比这还要深刻的多。他是在通过这个故事来告诉我们，到底什么是真正的成功。真正的成功不是变成别人，不是成为一个成功的社会角色，也不是一定要变成一位总统或明星。从根本上来说，成功就是发现你自己到底是谁，然后成为你自己。同时，你尽可能的发挥潜能，做最好的自己。这与安徒生的信念有关。他认定上帝创造的两片树叶都不一样，芸芸众生人皆独特。上帝创造每一个人，给了每个人独特的禀赋和潜能，这种能力就藏在人自己的身上，就像鸭子生下来就会游泳一样。你只要发现、发掘和发挥，就能展现出自己的天赋和才能。然而，你要想发现自己到底是谁，要真正发现自己的潜能和禀赋，并不容易。这是因为我们在这个世界上太喜欢去模仿别人了，我们很容易就迷失在世界的眼光和标准中，迷失在庸俗狭隘的世界观和人生观的包围之中，迷失在这个庞大的养鸭场中，很容易就会把自己弄丢了。这个养鸭场不止在身体以外，也在每一个人的内心，在真实的自己和有名声、地位、金钱的他人之间，我们大都选择做别人。很多人甚至不惜扭曲自己，去迎合世界的需要和追求虚浮的荣耀。我曾看到过这样的一则预言：上帝把治疗癌症的方法放在了一个出生于医学世家的婴孩脑中。他只要长大当一个医生就行了，但是没有想到，这个孩子的父母不愿意孩子长大以后像他们那样当个既辛苦又忙碌的医生，而是硬逼着孩子练钢琴。孩子这方面天赋不高，潜力不大，但外有父母相逼，内有对钢琴家被鲜花、掌声和名利簇拥的羡慕，最后他真就逼着自己成了一个平庸的钢琴家。而永远埋没了那个治疗癌症的妙方。虽然这是一则寓言，但在现实生活中，这样残酷的例子难道还少吗？我认识的朋友中就有父母逼着孩子弃文从理的事情，结果孩子高考失利，最后不得不让孩子重回文科复读一年，才考上理想的学校。他们还算不幸中的万幸。还有机会弥补，而更多的孩子则永远失去了弥补的机会，甚至很多人懵懵懂懂地活了一辈子，都不知道自己到底是谁，自己生来应该干什么。难怪古希腊德尔菲神庙上篆刻着：“认识你自己。”你要是一只鸭子，就不要总想着做只天鹅，只要做一只发挥了最大潜能的鸭子。甚至不需要跟别的鸭子比，只要尽力了就好。你要是一只天鹅，就不要埋没自己，甘做一只鸭子。你要勇敢地游到天鹅群落，在那美丽的天空，自由地翱翔。感谢你收听本期的《为你读书》，上帝的火柴用安徒生童话点亮心灯。听完这一期的解读，你是否也想要去重温一下这一篇《丑小鸭》了呢？欢迎你在阅读原版童话之后留下你的思索。我是主播依然，喜欢我的节目可以在新浪微博关注 N J 依然。想要关注作者齐宏伟先生，可以在新浪微博关注齐宏伟2011。转发本期节目，有机会获得这一本《上帝的火柴》。我会在全书更新完毕后，从所有的转发者中抽取五位，送出这一本由齐宏伟先生所写的《上帝的火柴》。依然代表齐宏伟先生感谢您的收听，我们下期再会
1: 。春风起时何处来？哪有湖水不受牵连？你如昔。着春风细雨，在梦里寻找真实，还信以为真。我不在意世界多绚烂，我只相信古老的情。心慌。